0: Welkom bij Turn the Tables, de podcast die wordt opgenomen tijdens het brandprogramma. Het brandprogramma is onderdeel van het internationale theaterfestival Brandhaarden, dat dit jaar in de teken staat van Female Voices. In de podcast Turn the Tables hoor je in iedere aflevering een spreker vertellen over de staat van de vrouw binnen thema's uit de voorstellingen. Vandaag staat Turn the Tables in het teken van de staat van de vrouw binnen de letteren... en luister je naar Fleur Speet, oprichter van Fixedit. Een schrijverscollectief dat streeft naar meer diversiteit in de canon en de literaire wereld. Um, ik ben dus Fleur Speet en ik ben hier omdat ik lid ben van het schrijverscollectief Fixedit... dat streeft naar meer diversiteit in de literatuur. Met als speerpunt de zichtbaarheid van de vrouwelijke auteurs... Ik ben hier ook omdat ik historica ben en geïnteresseerd ben in de lange lijnen. Het punt is namelijk dit. Zodra we terugkijken in de literatuurgeschiedenis... zien we lange lijnen van traditie als het gaat om mannelijke auteurs. Die naar nou elkaar verwijzen, met elkaar optrekken... en zo een netwerk van de literatuur maken. Samen creëerden zij een gebouw waarin het heerlijk toeven is. Zeker met grauw winterweer als dit en zo donker en met regen. Maar vrouwen die schrijven... Zijn daarin hoogstens een enkel schilderij aan de wand. Zo moet ik constateren als ik terugblik op de wording van de literatuur, op de bouwtekeningen ervan, die al dateren uit de 17e eeuw. Zij zijn decoratie. Zij maken geen deel uit van de fundering. Ze dragen geen haarbalken aan. Ze voegen geen kamers toe. En dat terwijl ze voortdurend binnen muren hebben geleefd en perfect weten hoe een gebouw eruit ziet. Waarom zouden zij geen architecten van de literatuur kunnen zijn? Waarom zou er niet volop naar hen verwezen worden als groots, fundamenteel en navolgbaar? Als schrijvers met een oeuvre dat staat als een bouwwerk. Misschien zouden vrouwen zelfs, heer, heer, een andere blik aan de literatuur kunnen toevoegen. Virginia Woolf verwonderde zich al in 1929 over die afwezigheid van de vrouwelijke beleving. For all the dinners are cooked... The plates and cups washed. The children sent to school and gone out into the world. Nothing remains of it all. All has vanished. No biography or history has a word to say about it. And the novels, without meaning to, inevitably lie. De grote leugen van de literatuur is de afwezigheid van de vrouwelijke beleving. Of het idem de waarmee die beleving wordt bekeken. Vrouwen als ze al zichtbaar zijn in de geschiedenis, zijn stipjes. Maar ze vormen geen lijn en ze zijn ook geen deelgenoot in het discours van mannelijke auteurs. Geen volwaardige gesprekspartner laat staan een volwaardig onderwerp. Kijken we naar vrouwen in de Engelse literatuurgeschiedenis, dan liggen de Bronte sisters al gauw op tafel. Met het verschijnen van de gelaagde vrouwen in romans als Jane Eyre is een begin gemaakt met het onderzoeken van wat die vrouwelijke waarheid, waar Wolf op doelt, nou kan zijn. In de Nederlandse literatuur hebben we rond datzelfde moment Juliane de Lanois, Getruida, Bosboom, Toussaint... En Margaretha de Neufiel, die de eerste Nederlandse historische roman publiceerde. Maar die eer gaat in de geschiedenisboeken ten onrechte naar een man. Het blijft bij vrouwen als uitzondering. Die mee mogen doen om de regel te bevestigen dat literatuur toch hoofdzakelijk een mannelijke aangelegenheid is. Want het mannelijke is de norm. In de tijd van Charlotte Bronte in 1929 en nu nog steeds. Dat vindt u vast een hele bouwde uitspraak. U wilt natuurlijk cijfers. Nou, daarvoor is Point of View opgericht. Voor de kale cijfers die uitwijzen dat er op alle vlakken in onze culturele sector nog steeds genderongelijkheid bestaat. Ik zal u nu niet vermoeien met grafieken en computeranalyses over de literaire waardering voor vrouwelijke auteurs. Daarvoor verwijs ik graag naar de briljante boeken van de wetenschappers Marianne Vogel en Corina Kolen, Baard boven baard en Dit is geen vrouwenboek. Ik zal wel een paar van hun ontdekkingen met u delen om u een indruk te geven. Want deze wetenschappers toonden door bestuderen en vergelijken van recensies aan... dat mannen vooral beoordeeld worden op literaire techniek. Op de compositie dus. Vrouwen daarentegen worden eerder beoordeeld op de al dan niet autobiografische inhoud. En die inhoud wordt heel precies gewogen. Met een weegschaaltje worden alle autobiografische grammen gemeten om die gramma vervolgens nauwgezet af te trekken van de literaire kwaliteit. Het is net alsof vrouwelijke auteurs... geen literaire gereedschapskist ter beschikking staat. Alsof zij ruimtelijk inzicht ontberen. Hun rolmaat niet kunnen vinden, niet weten wanneer je spanhulzen... gipschroeven of RVS-bouten moet gebruiken... en nog geen fijnzaag durven vasthouden. Hierbovenop komt de dubbele maat. Want zie daar, het autobiografische bij een mannelijke auteur... Oogst juist bewondering. Marianne Vogel toonde aan dat schrijven over maaltijden, huishouden en gezin... bij een mannelijke auteur humoristisch, scherp en moedig wordt gevonden. Waar dat bij vrouwen onbenullig wordt benoemd. Maar vergeet zulke wasjes, Want mannenonderwerpen vindt u onbetwistbaar literairder... toonde Kolen met haar computeranalyses aan. Waarbij oorlog op nummer 1 staat van literaire importantie. Nog iets. Romans met mannelijke hoofdpersonen, geschreven door een man, krijgen van de lezers de meeste literaire waardering. Dat moet u toch even tot u door laten dringen. In onze cultuur vinden we mannelijke personages dus het meest interessant. Dan mag het geen verbazing wekken dat slechts 30% van alle personages in de Nederlandstalige literatuur vrouw is. Zoals de algoritmes van wetenschapper Roel Smeets in 2020 aantoonde. Het percentage vrouwelijke hoofdpersonen bleek marginaal. Ondanks de tweede feministische golf met in ons idee toch zoveel vrouwelijke hoofdpersonen. Literatuur beweegt dus niet automatisch mee met de maatschappelijke ontwikkelingen, concludeerde Smeets. Daarom wil ik het ook nog even met u hebben... over de rollen van die 30% vrouwen. Het Gina Davis-instituut deed daar al onderzoek naar voor de filmwereld. De rol van de vrouw is meestal die van aangever voor het mannelijk personage. Ze is moeder, hoer, Madonna, muze. En voor de literatuur gaat dit net zo op. Weifelende vrouwen zoals Jane Eyre zijn een uitzondering. Al weten wij ze wel, wij ze wel te vinden hoor, bij fix dit... In een revolverschot van Virginie Loveling bijvoorbeeld. Ik ga nog even door met de literaire prijzen. Immers de beste graadmeter voor literaire waardering. Daar blijkt ook al een plafond van 30% voor vrouwen. Bij de nominaties. En nog minder Seiple door als winnaar. Onlangs publiceerde de dichter Esther Jansma op de site van neerlandistiek.nl een beschamend overzicht van alle mannelijke en vrouwelijke winnaars van de meest prestigieuze literaire prijs die wij kennen in Nederland, de PC-Hoofdprijs. Het turven was wel heel gemakkelijk voor de PC-Hoofd-SC-prijs. Die ging nog nooit naar een vrouw. Het Gina Davis Instituut toonde ook al zo onverbiddelijk aan, en eerlijk daarvan viel ik echt van mijn stoel, dat als een groep voor 30% uit vrouwen bestaat, het publiek dat als een meerderheid ervaart. Dus de meesten van ons, ook ik, zien niet eens dat er iets aan de hand is, dat er een deel van de mensheid ontbreekt. Al deze vooroordelen en mechanismen stapelen zich op, zo laat kolen zien. Stapje voor stapje wordt het lastiger voor vrouwen om de literaire ladder te beklimmen. Om mee te bouwen aan dat literaire gebouw dat wij alle zo graag bezoeken. De tempel van onze cultuur. En dan heb ik het maar helemaal niet meer over die gelaagde vrouwelijke personages. Want die sneuvelen onderweg. Als een vrouw een boek over een vrouwelijk personage schrijft, bungelt ze onderaan de literaire ladder. Oké, okay. categorische uitsluiting dus. Maar zou je kunnen denken, als je die vrouwelijke auteurs in die tempel niet ziet en als ze nooit genoemd worden, dan waren ze er niet. Dat is het, ze bestaan niet. Nou, u zit goed, blijf nog maar even zitten. Ik volg voor het gemak de driehoek van Judith Chicago's kunstwerk dat het uitgangspunt is van deze reeks debatten. Prehistorie en Romeins Rijk, Christendom en de Reformatie en de Rechtsstaten tot nu. Onlangs verscheen een studie van prehistoricus Marilène Patoumatis, de onzichtbaarheid van de vrouw. Zij legt bloot hoe de wetenschap en wijzelf behept zijn met vooroordelen die stammen uit de klassieke oudheid en de Bijbel, waardoor wij vrouwen tot minder belangwekkends in staat achten. En dat terwijl in de prehistorie mannen en vrouwen tamelijk gelijk opgingen. Vrouwen waren ook krijgers en heersers al onder de vikingen. De Amazonen hebben echt bestaan. Er waren zelfs meerdere vrouwenstaten. Vrouwen zijn maar al te vaak begraven met eervolle elementen die wezen op hun status. Maar dat werd niet gezien door de 19e eeuwse mannelijke wetenschappers... doordrenkt van hun bijbelse ideeën over zwakke vrouwen... die in de skeletten louter mannen zagen. Vrouwen zaten namelijk in de grot, ze verzamelden besjes. Nou, enfin, u kent dat wel niets van waar, zo bewijst Patoum en de computeranalyses zijn onverbiddelijk. Vrouwen waren volwaardig en vaak gelijkwaardig aan mannen. Hun spierkracht was zelfs groter dan die van de beste vrouwelijke bodybuilders nu. Zo. Dat misverstand lijkt me uit de wereld geholpen. Maar dan, die klassieke tijd, wat is daar toch gebeurd? Het vreemde is, wie op zoek gaat naar vrouwen in de geschiedenis zal verbaasd aan kijken. Ik kom ze steeds vaker tegen, in voetnoten. Plutarchus had een vrouw, Timoxena, die filosofische stukken schreef. Wist u dat? Hij inspireerde Plutarchus. Pythagoras had ook een vrouw, Theano, die wiskundige en astronoom was... en waarschijnlijk ook arts en zeer waarschijnlijk ook na zijn dood... zijn hele secte heeft geleid. Sommigen van u kennen misschien wel Hypatia, de wiskundige. Of wellicht hoorde u over Enheduana, onze eerste literaire auteur... Ever. Deze vrouw tekende in spijkerschrift als eerste de Bijbelverhalen op. Veel van deze vrouwen, die net zo goed filosoof, wiskundige, muzikant of schrijver waren, zijn als kruimels uit de geschiedenisboeken gevallen en achteloos op de mestvaalt geschoven. Hoe kan dat nou toch? Daar geeft cultuurhistorica Janina Ramirez een antwoord op. In de middeleeuwen zetten monniken femina in de kantlijn van de te kopiëren boeken bij woorden van en over vrouwen. Dat betekende dat deze stukken moesten worden overgeslagen. Veel intrigerende verhalen over vrouwen die toen bekend waren, werden verzwegen. Uit religieuze, maar ook uit nationalistische motieven. Terwijl ze er dus wel waren. Nu schuif ik een stukje op in de tijd. Volgens hedendaagse wetenschappers waren de 14e en de 15e eeuw eigenlijk de gouden eeuwen voor vrouwen. En wie de biografie van Herman Pleij over Anna Bijns leest, neemt ook kennis van de alomtegenwoordigheid van vrouwen in de 16e eeuw. Zelfs in de redenrijkerskamers. Alleen werden hun namen niet opgetekend. En dat terwijl er boeken bestonden die hun namen maar steeds probeerden te conserveren. Niet alleen Christine de Pisson deed dat... maar ook bijvoorbeeld in Nederland Johan van Beverwijk in 1639... met zijn Van de Uitnemendheid des Vrouwelijke Geslachts. Vergeet bovendien niet hoezeer vrouwen een ander onderwerp aandroegen. Dat van het geloof. Al in de vroege middeleeuwen Hadewig, Beatrice, zuster Bertken... We kijken er een beetje op neer, omdat het surf en serieus zou zijn. Maar de religieuze literatuur is bij uitstek een genre waarin vrouwen uitblinken. En als je zoekt, vind je steeds meer namen. Bij de geboorte van onze literatuur in de 17e eeuw, ik ben ondertussen dus al bij de tweede zijde van Chicago's Driehoek, waren ook vrouwen aanwezig. En dat waren echt niet alleen de zussen zussenroemer Visser en anne van Schuurman, die we bijna allemaal wel kennen. Dat waren ook Margrethe van Godewijk, Catharina Kestier, Johanna Komans, Alida Bruno, enzovoort, enzovoort. Lucretia van Merken was, I hate to tell, een grotere ster dan Joost van den Vondel. Gelooft u dat? Maar het was waar. Het publiek scheurde zijn kleren, verloor hoeden of liep builen op om maar een toneelstuk van haar bij te kunnen wonen. Maar wie kent haar nog? Wie noemt haar nog? Ja, theaterkwast. Met Vondel was een vrouw. Zo kunnen we voor de 18e eeuw en de daaropvolgende eeuwen... de eeuwen van de rechtsstaten van Judith Chicago, blijven doorgaan met namen noemen die zijn verdwenen. Van vrouwen die het vrouwelijke beschreven of de vrouw als onderwerp namen en meteen daarom al op minder literaire waardering konden rekenen. Van vrouwen die het anders deden en daardoor in feite de grote vernieuwers waren. Iets waar we steeds vaker achterkomen in onze Fixdit podcast Hella Haase, Maridorna, de algenoemde Virginie Loveling. Zij verkenden een pad dat nog niemand had bewandeld. Na hen volgde menig mannelijke auteur zonder hun voorlopers te noemen of misschien wel te kennen. Ik zag laatst op internet actrice en leider van de Shakespeare Company, Harriet Walter, in gesprek met de Britse auteur Hilary Mantel, al van een tijdje geleden. Walter zei... There is a poor imagination of what female leaders might be. When you look at the news, there is a lot of tests run running in the world. Mantel bouwde daarop voort. There should be a model for women in public life... that is not generated out of a male model. That sums it up. Want dat model hebben we niet. En dat komt omdat kwaliteit geen objectief gegeven is, zoals wij denken... En nu citeer ik Eline Arbo, de regisseur van de voorstelling die u zo dadelijk gaat zien. Kwaliteit is cultureel en historisch bepaald. Zonder geschiedenis van de vrouwen herhaalt zich de eenzijdige cultuur. Steeds opnieuw mensen, steeds opnieuw. En zo blijven de vrouwen stipjes. Volledig toegerust met alle tools, met een laserpas, met een boormachine. Ze staan helemaal klaar. Maar hoe in Godes naam bevestig je een panlat... Aan de lucht. Mijn conclusie is daarom dit. Je moet je ervan bewust willen worden dat je met frutjes in je ogen de wereld inkijkt. Het is een beetje smerig, die blik die we hebben. en Het is ook heel ongemakkelijk om onze ogen te schonen, beschamend misschien zelfs. Maar alleen door ons te verdiepen in het verleden en in de vrouwen die er waren, door lijnen aan te leggen en die steeds zichtbaarder te maken, kunnen we ons bevrijden van de vooroordelen die sinds de klassieke teksten en de Bijbel onze blik vertroebelen. En alleen zo kunnen we de gelaagdheid van alle mensen zien en tot leven brengen. Kortom, zoek de vrouwen, noem de vrouwen en blijf ze noemen. Hashtag lees een vrouw. Dit was de tweede aflevering van de podcast Turn the Tables.